0: Racontez le réel, racontez le réel, racontez le réel, le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. Épisode 7, faire parler les images d'archives
2: faire parler les images d'archives. D'abord, on va passer beaucoup de temps à les étudier, en nous interrogeant, en nous questionnant beaucoup sur ces images. Donc, parfois, on hérite de matériaux montés, euh, et nous, la quête, euh, c'est quand même de comprendre en fait, euh, les problématiques de tournage, l'histoire de la personne qui fait ces images, qui les fabrique. Aujourd'hui, je reçois Julien Gorichon,
0: réalisateur français spécialisé dans l'utilisation d'images d'archives. Il a notamment réalisé en 2014 avec Frédéric Ba, Martin Luther King, Malcolm X, deux rêves noirs diffusés sur France 5. Participe depuis 2009 à la réalisation de Mystères d'archives, série documentaire créée par Serge Vialet et diffusée sur Arte. Et plus récemment, en 2019, il a réalisé la série documentaire History Catchers avec Anne Thévenin, disponible sur arte.tv. À travers son parcours et ses diverses réalisations, Julien Gorichon va nous expliquer comment travailler avec des images d'archives, comment les trouver, les sélectionner, et surtout, comment découvrir les secrets qui s'y cachent. Attention, racontez le réel. Épisode 7, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Le documentaire se dévoile.
1: Dans raconter le réel,
0: dans raconter le réel.
2: Je suis devenu réalisateur un peu par. Euh un peu à la déboté, enfin, par opportunité ou par, ou par hasard. Euh, C'est-à-dire que, d'abord, c'est par des, des, des rencontres, évidemment, par des affinités, euh, des familles qu'on qu se constitue. Euh, mais, en fait, le, le, voilà, la scène originelle, si je peux la raconter, c'est un moment où je me trouve... Euh, euh, je, voilà, je travaillais dans un petit label euh, de musique, euh, j'étais étudiant en même temps, je faisais des études de cinéma à l'université Paris 8, et je me trouve avec euh, mon père, nous partons tous les deux à New York, mon père euh, est organisateur, de, est tourneur, on appelle ça dans le métier, mais il organise des concerts, des spectacles, et moi je partais avec une valise de disques sous le bras, voilà, pour euh, essayer de représenter euh, mon label, euh, et nous étions à New York, voilà et donc en fait nous nous retrouvons un soir euh, à assister à une répétition d'un concert que, que, en, en studio une répétition d'un artiste que, dont mon, que mon père représentait en Europe et qui s'appelle Willie Deville voilà, qui est un chanteur américain qui, voilà, qui s'inscrit dans une mouvance euh, euh, du rock euh, du début des années 80 et qui après a fait beaucoup de choses, voilà, hérité du blues, du rythme en blues de, euh, j'étais toujours avec une petite caméra sur moi parce que j'avais toujours cette manie d'emporter avec une petite caméra pour filmer euh, voilà, mais un caméscope amateur, en fait, pour filmer toutes sortes de choses, euh, comme un, un carnet, voilà, où on, noterait des, comme, euh, on ferait des petits dessins, où on noterait des choses. Et puis, euh, Willy me voit à un moment donné, pendant qu'il était en train de répéter avec sa, sa guitare dans un coin du studio, avec euh, ce caméscope, et il me dit, euh, « Ah bah écoute, euh, t'as un caméscope, c'est super, on va pouvoir faire un film alors. » Et ça a commencé un peu comme ça, un peu comme une blague. Et quelques semaines après, je me suis embarqué avec lui sur une tournée, en fait, en Europe. J'ai commencé à le filmer, mais je ne savais pas du tout comment on faisait un film. Je, je n'en avais jamais fait de ma vie, je ne savais pas comment on faisait un documentaire. Donc c'est un film, après on a mis en place une petit, un petit atelier, en fait une petite équipe, avec un, un complice euh, journaliste, Frédéric Ba qui m'a rejoint. Et on a formé un petit, petit poule et puis une, une monteuse, Catherine Minier. Et puis on a filmé Willy voilà, sur le temps, sur la durée. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés à New York ensemble et on a, on a filmé Willy de Ville voilà, dans une déambulation urbaine à New York. Et c'est devenu un portrait, voilà, un portrait qui, qui saisit à un moment donné la réalité de quelqu'un, d'un homme qui se retrouve dans une ville où ses débuts, la ville de ses débuts musicaux et qui, qui raconte un moment particulier de la vie de cet homme. Donc c'est devenu voilà, un, un portrait qu'on a réussi à faire sur un, sur un chanteur. C'était notre premier film, voilà. c'était notre première expérience documentaire. Et c'est un film qui a eu voilà, une petite carrière euh, très modeste euh, dans des festivals, mais qui reste euh, voilà, un moment particulier pour, euh, pour moi, <rire> une, un, souvenir, euh, voilà, un souvenir émouvant. Surtout que Willy n'est plus de ce monde aujourd'hui, donc euh, voilà. Quel a été ensuite votre premier film qui vous a amené à manipuler des images d'archives Alors évidemment tout euh, dépend de ce qu'on appelle de enfin de ce qu'on appelle archives, mais euh, la, le premier film où j'ai utilisé des images que je n'avais pas fabriquées moi et qui étaient donc par euh, créées euh, par d'autres, c'est un film que j'ai réalisé. Pour, euh, en rencontrant un producteur donc, euh, à Point du Jour, la société de production Point du Jour. Et Jean-Stéphane Michaud, voilà, pour, pour, le, pour le citer, ce producteur voulait faire un, un film sur, euh, sur le cinéma d'animation chinois, les, les studios de Shanghai. Il avait rencontré une dame sinologue Marie-Claire Kikemel, et euh, cette dame était euh, historienne du cinéma chinois, historienne, elle l'est toujours, et euh, travaillait en particulier sur ce fond-là, Surtout le fond euh, d'animation des studios de Shanghai, qui sont des films de poupées, des films d'art, d'artistes merveilleux, des films de la vie animée, enfin, une, des techniques incroyables. Et donc, on a fait euh, ce film pour Arte, qui s'appelle Rêve de singe, et puis pour Ciné Plus aussi. Et ça a été le, le, le premier moment où, en fait, euh, j'ai réalisé un film, en fait, euh, euh, à partir d'entretiens euh, de tous ces créateurs merveilleux qui avaient fait des films euh, donc euh, dès après 49 en fait puisque le, les studios d'animation de Shanghai ont été, ont été créés très très vite en fait euh, au moment où, où Mao euh, a pris le, le pouvoir et, et puis euh, il y avait comme ça tous tout, tout, tout ces trésors en fait d'animation, de courts-métrages, de, de beauté incroyable et c'est la première fois où, en fait, euh, oui, j'ai fait un film où nous avons articulé donc, la, la, la parole de ceux que nous, nous filmions, leur regard, euh, avec euh, des extraits, en fait, euh, des œuvres qu'ils avaient créées. Donc euh, voilà, on a, on a, on a, c'était la première fois. Et c'était le, le deuxième film que je réalisais, après le, le premier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'était une expérience aussi très déstabilisante pour moi, puisque c'était un film que je faisais encore une fois à l'étranger et dans une langue qui n'est pas la mienne. Voilà, et je ne parle pas du tout chinois. Mais voilà, donc on a filmé, on a passé un temps, un temps important, en fait, dans les studios de Shanghai, à s'emparer de ces matériaux, à regarder aussi... Euh, toutes les planches animées parfois les filmées les, les, les layouts euh, voilà, toutes tout les différentes étapes en fait euh, qui, qui retracent euh, euh, le processus de fabrication en fait, d'un de, de, de euh, film d'animation et, et puis euh, voilà, c'était la la, ma première expérience en fait euh, où je me suis confronté à des, à des, donc à des œuvres d'autres, à des archives euh, on peut appeler ça archives, je ne sais pas si c'est des archives mais, mais, mais euh, des images qui, qui n'étaient pas fabriquées par, voilà, par mes petites mains
0: C'était un extrait de Rêve de singe, les studios d'art de Shanghai, réalisé par vous Julien Gorichon en 2005 pour Arte et Ciné+, Plus, et produit par Point du jour. À la fin de cet extrait, il y a un écrito disant Shanghai 1941, en pleine guerre sino-japonaise, Wan Leming et ses frères réalisent La Princesse à l'éventail de fer. Premier dessin animé chinois de long métrage. Ce film s'inspire du voyage en Occident roman mythologique qui a pour héros le roi des singes. C'est un extrait de ce dessin animé que vous venez d'entendre. Julien Gorichon, vous avez ensuite travaillé sur la série documentaire Mystère d'archives produite par Lina et diffusée sur Arte et réalisée sous la direction de Serge Gialet. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, chaque épisode de 30 minutes aborde un événement historique et le décrypte en ne montrant que des images d'archives de l'époque donnée Julien Gorichon, comment avez-vous rencontré Serge Gialet et avez-vous commencé à travailler sur cette série documentaire
2: Alors, euh, j j ai, j ai, Serge, euh, nous nous étions rencontrés à Point du jour et euh, j'avais été euh, très marqué par un film euh, qu'il avait fait euh, pour Point du jour qui s'appelait Tokyo, le jour où la guerre s'arrêta. C'est un film qui raconte donc l'acte la, la, de reddition en fait du, euh, du Japon mis en scène par les Américains sur, le, le 2 septembre 1945 et qui, et qui marque la fin de la deuxième guerre mondiale euh, et Serge avait réalisé, avait réalisé ce film avec euh, tous les matériaux euh, filmés euh, par les armées américaines euh, puisque MacArthur avait, avait soigneusement mis en scène en fait euh, en tout cas organisé un petit peu oui cette mise en scène de l'acte de réédition et euh, il y avait un matériau enfin voilà, de, 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 des rushs très très importantes c'était filmé par je ne me souviens plus, je vais vous dire des chiffres peut-être fantaisistes mais je crois qu'on n'est pas loin de la réalité c'était une trentaine de caméras qui, qui filmaient cet acte de réédition et, et donc Serge avait réalisé un film à partir de, de tout ce matériau là euh, et c'était assez impressionnant euh, la manière dont il arrivait à, à décaler le regard à partir de ce matériau, c'est-à-dire de faire, euh, bah lui aussi, de le regarder un petit peu cette espèce de paquebot, le pont de ce bateau, comme, euh, comme une espèce de, de scène de théâtre, avec euh, les différents acteurs, euh, voilà, les différentes personnalités militaires qui allait les représentants de l'Empereur du Japon, euh, qui allaient signer cet acte de reddition. Et puis, euh, euh, voilà, d'un seul coup, on n'était plus... Euh, le, extérieur à l'image, on n'était plus, il y avait une espèce d'intimité qui se qui se jouait là, qui se nouait en fait entre euh, entre le entre le récit de l'événement en lui-même et puis euh, il y avait aussi un récit de l'image à proprement parler, c'était ça qui se qui se jouait un petit peu dans, dans Tokyo où la, le jour où la guerre s'arrêta et ça m'avait beaucoup marqué euh, et je lui avais dit, je crois, je me souviens. Et donc nous en avions, voilà, nous avions sympathisé donc euh, dans cette société de production point du jour. Et puis quelques temps après, euh, Serge se lançait dans l'aventure de Mystère d'Archive. Euh, voilà euh, et qu'il mettait, euh, qu'il commençait à l'Institut national de l'audiovisuel pour Arte. Euh, et il commençait à travailler les, les, les premiers films euh, de la saison 1, donc c'était il y a maintenant euh, plus de 10 ans, je ne sais pas, peut-être 12, 13, je, je ne sais plus, moi-même, et euh, il travaillait donc avec euh, Alexandre Hauck, euh, le monteur avec lequel il avait, je crois, fait euh, Tokyo euh, le jour où la guerre s'arrêta, qui, qui est un ami, Alexandre, et puis, euh, l'équipe de Mystère d'Archives devait se compléter, puisque Serge ne pouvait pas assumer à lui tout seul la direction de la collection, faire euh, tous les films euh, d'une seule et même saison, euh, 10, euh, en est avec un, un, un planning un peu contraint, comme, comme vous pouvez l'imaginer. Il fallait rendre à un moment donné les films euh, voilà, au diffuseur. Et donc, euh, il m'a contacté à ce moment-là pour euh, me faire entrer dans l'équipe avec une camarade monteuse avec laquelle je travaillais, et donc, nous avons complété euh, l'équipe de Mystère d'Archive et formé une espèce d'atelier. Euh, voilà, une espèce de. Euh, en préparant. Euh, enfin, un film se terminait, un autre était déjà en préparation, en début de chantier. Et comme ça, ça permettait d de, de faire chevaucher euh, la réalisation enfin, voilà, de, de plusieurs films. Et donc, euh, jusqu'à aujourd'hui, puisque Mystère d'Archive euh, est toujours en cours de, de fabrication de films, de production, voilà, et jusqu'à aujourd'hui, cet, 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 cet atelier, pas toujours avec les mêmes personnes, ça s'est renouvelé, et euh, ça a gardé cet esprit d'atelier et d'équipe, et de, euh, voilà, où nous sommes, où des, où des films se chevauchent, on est plusieurs à les faire, en fait, et, et, et surtout, euh, voilà, nourrit d'échanges entre nous puisque c'est des collaborations permanentes enfin Serge, évidemment, travaille sur tous les films
0: Écoutons un extrait d'un épisode de Mystère d'archives 1963, la marche sur Washington produit en
1: 2018 par Lina et Arte France Washington le mercredi 28 août 1963 vers 16h l'un des plus grands rassemblements politiques jamais organisés dans la capitale est sur le point de se terminer quand est prononcé un discours qui va faire entrer son orateur dans l'histoire. On l'aperçoit juste là. C'est Martin Luther King. I have a dream. And my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. Depuis ce matin, il arrive du monde de partout dans le pays. Certains viennent en train, d'autres ont fait un long voyage en autocar. Une majorité de Noirs, mais aussi beaucoup de Blancs, rassemblés pour une grande marche. Cent ans après l'abolition de l'esclavage, ils réclament une loi qui garantisse enfin les mêmes droits à tous les citoyens, quelle que soit la couleur de leur peau. Cette journée est commentée et filmée par des centaines de reporters américains et étrangers. Les principaux représentants de la cause noire sont là. Il y a aussi des vedettes de cinéma, comme Burt Lancaster, des chanteuses, comme John Baze. Qui a décidé cette marche Et comment un tel rassemblement, en plein cœur de la capitale, a-t-il été possible travailler avec des images d'archives.
0: Vous allez maintenant, si vous le voulez bien, Julien Gorichon, nous expliquer comment travailler avec des images d'archives lorsqu'on est réalisateur de documentaires. Et pour commencer, comment
2: trouver ces images Alors, pour oui, euh, ça c'est une... Alors, dans le cas... Euh, évidemment, il y, 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 y a plusieurs cas. Dans le cas de Mystère d'archives, euh, j'en reviens un peu à Mystère d'archives hein, pour l'instant, donc les... Nous nous organisons par, par saison euh, de, de 10 films. Euh, alors, il y a évidemment euh, l'expérience le, et la mémoire de Serge, euh, qui a beaucoup, beaucoup travaillé euh, depuis très, très longtemps, en fait, sur, les, sur, le, sur plein de fonds d'archives euh, différents pour réaliser différents films, et qui est donc habitué à fréquenter euh, certains centres d'archives euh, certains lieux qui détiennent ces images et qui sont des lieux incontournables, euh, et qui les préservent, qui les restaurent, donc je pense en particulier évidemment euh, au, au NARA, donc euh, aux archives nationales américaines qui sont situées à, à Washington, et puis aussi un petit peu à la bibliothèque du Congrès, qui est aussi à Washington, et que Serge euh, fréquente depuis très longtemps, depuis un certain nombre d'années, et que moi-même j'ai eu l'occasion de fréquenter voilà, pour réaliser un film. Euh, et ce sont des endroits qui préservent différents fonds. Euh, et alors, ça, on a des fonds parfois, des actualités filmées euh, qui ont été déposées là-bas, qui sont léguées là-bas. Je pense à, à la compagnie Universal en particulier, mais donc euh, qui... Parfois des, des, parfois des montages parfois des news hein, mais parfois des rushs aussi euh, donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'on arrive à trouver aussi des matériaux qui n'ont pas été montés et donc euh, voilà en un, un longueur, avec plus de, de, de volume avec plus de euh, de métrages euh, et puis il y a aussi euh, des fonds euh, qui proviennent des armées américaines euh, voilà, donc, de la télévision parfois beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, parfois, on, quand on regarde comme ça une saison de Mystère d'archives avec dix films, on essaie évidemment d'avoir un, un casting euh, d'événements euh, qui touchent à différentes périodes, qui, allez, euh, des événements graves, des événements légers, des événements qui sont parfois, euh, qui, ont attrait, qui ont trait à une discipline sportive, euh, un événement sportif, un événement parfois politique, un événement euh, voilà, euh, pendant, le, pendant un conflit, pendant un, le, sur le théâtre euh, d'un conflit guerrier. Ou Et euh, il faut composer, euh, euh, bien sûr, avec euh, tous les fonds, euh, puisque le, le, la particularité euh, quand même de, des archives nationales américaines, c'est qu'on sait qu'on va trouver euh, beaucoup de fonds libres de droit, euh, d'images libres de droits, euh, et donc, il faut, il faut, on a une économie, on a une équation économique aussi à tenir pour, un, pour Arte. Et donc, on, on doit s'organiser pour pouvoir, effectivement, tenir ce pari-là aussi. Donc, on va, on va puiser beaucoup là-bas. Et puis, d'autre part, évidemment, nous, nous travaillons, nous sommes dans le cadre de Mystère d'Archives, et ça, c'est aussi un fonds en dehors de Mystère d'Archives dans lequel je vais puiser fréquemment l'Institut national de l'audiovisuel, euh, voilà qui euh, collecte et préserve tout le tout le fond euh, voilà depuis depuis le RTF enfin tout le fond de la télévision française euh, et puis après d'autres fonds euh, divers et variés et parfois il nous arrive de travailler avec des avec des pays différents ça nous arrivait de faire appel à des de, de, de passer des annonces dans la presse pour faire appel à des images amateurs euh, donc euh, toutes sortes de, de démarches en fait. Euh, voilà, ça, ça, ça dépend vraiment de, des films, euh, on va dire des, des événements, euh, du casting d'événements, mais le, ce, ce casting d'événements, on va aussi le bouger en fonction, parfois on, c hein, c on cherche quelque chose et puis on tombe sur autre chose, hein, c'est la sérendipité, donc on, on trouve euh, aussi en fouillant, euh, à force de, de, de fouiller dans, dans les fonds, de, entre quelque chose, un corpus d'images sort qui nous paraît tout à fait, sur un événement et ça nous paraît tout à fait étonnant. On ne pensait pas le trouver. C'est aussi tout le temps passé, en fait, tout ce temps de recherche, en fait, passé à fouiller ces fonds, qu'on se familiarise de plus en plus, en fait, avec, avec ces fonds. On les connaît de mieux en mieux. Et puis parfois, là, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, là, un trésor qui sort de la malle et qui. Et, et là, on se dit, waouh, oui, effectivement, il faudrait faire un film là-dessus. Ça nous paraît tout à, ça, 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 ça paraît évident. Est-ce que vous avez besoin
0: de restaurer les images d'archives avant de les utiliser ou vous les diffusez telles qu'elles
2: Alors, non, souvent, on, euh, souvent, il faut les, il faut les restaurer. C'est vraiment souhaitable, très souvent. Alors, la particularité que nous avons dans le cadre de Mystère d'Archives, mais qu'on... Qu on peut avoir, qu'on peut mettre en place aussi parfois dans d'autres productions, euh, c'est que Mystère d'archive est produit à l'Institut National de l'Audiovisuel, qui est donc doté de, de ressources, de moyens techniques assez importants, avec évidemment euh, toute l'industrie euh, technique. Ils sont, ils sont équipés pour pouvoir euh, préserver, c'est leur, leur travail, euh, préserver et puis euh, restaurer euh, des images. Donc euh, nous, euh, on essaie de le faire, évidemment, le, le, le plus souvent possible. Euh, voilà. Dès qu'une image est trop dégradée, abîmée, euh, voilà, il y a des... on, on, on passe par l'étape de la restauration. Voilà, on essaie de le faire le, le, voilà, systématiquement. Et aujourd'hui, il y a des outils voilà, euh, fabuleux pour le faire. Euh, donc euh, euh, le plus souvent possible, on, on utilise à la fois... L'image et aussi le son, bien entendu, puisqu'il nous arrive aussi de, 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 de tomber et d'exploiter ça sur des, des éléments d'archives, des archives sonores. Enfin, des archives sonores, parfois, on, on exploite exclusivement une archive sonore, mais parfois l'image et le son ensemble, donc, euh, et, et c'est parfois des archives... Euh, des films qui datent euh, du début des années 30, qui ont, pu, qui, qui ont été enregistrés dans des, dans des très bonnes conditions, hein, parfois avec des trucks sound à l'époque, et, et, et pour certaines compagnies, notamment, je pense à la Paramount, mais d'autres, ils, ils, sont, ils sont très très bien équipés. Mais, mais vous imaginez, on est voilà, c'est des archives qui datent de 90 ans, donc elles, elles ont pu être aussi un peu altérées, dégradées. Et donc, euh, voilà, à l'Institut National de l'Audiovisuel, euh, euh, voilà, on, on a tous ces moyens-là pour pouvoir restaurer à la fois sur le plan de l'image et du son. Donc, euh, ça passe par les deux.
0: Certaines séries comme Apocalypse sur France Télévisions recolorisent les images. Vous, vous ne le faites pas dans vos divers documentaires Est-ce qu'il y a une raison
2: Alors oui, bah, nous, on n'a pas la même démarche que les réalisateurs et les producteurs d'Apocalypse. C'est pas... On, nous n'avons pas la même quête, en fait, c'est tout, tout simplement. Je ne suis pas critique, euh, forcément, de la colorisation des, des, des images, en fait. Tout dépend de ce qu'on en fait, en fait. Hein. Les images, on les colorise depuis, depuis très longtemps, depuis le début du cinéma, hein, pratiquement. Donc, euh, à l'époque, ça se faisait au pinceau, peut-être, mais euh, aujourd'hui, euh, voilà, avec d'autres techniques. Euh, nous, à Mystère d'Archives, on n'a pas la même quête, puisque la quête, c'est d'être proche, en fait, le plus fidèle et le plus proche possible, euh, aux propriétés de l'image telle qu'elle a été présentée à un public voilà. et euh, la première fois. Et les raisons pour lesquelles euh, ces images-là ont marqué, à un moment donné, un public, une génération, enfin une génération, euh, le retentissement qu'elles ont eu, comment elles ont marqué euh, des mémoires, et euh, l'effet voilà, qu'elles ont produit euh, voilà, dans leurs conditions originelles en fait, de diffusion et de sortie. Donc, euh, on, on essaie d'être très proche de ça, nous. Et donc, coloriser, ça n'aurait pas de sens pour nous puisqu'on transformerait l'image. Donc, on s'éloignerait des conditions dans lesquelles ces images-là ont été présentées. Alors, parfois, on le fait. On l'a parfois fait dans Mystère d'Archives. On le fait, euh, mais l'image, là, euh, c'est un tout petit élément, par exemple, une toute petite partie de l'image pour montrer quelque chose. Ça, ça fait partie euh, des... Cette colorisation-là, à ce moment-là, fait partie de, de notre palette d'effets qui sert en fait, à, à révéler, à montrer, à expliquer quelque chose, en fait, à attirer l'attention sur un, sur, un, sur un détail de l'image. Donc, La couleur, là, joue un rôle voilà, de... C'est comme du surlignage, si vous laissez c'est comme si je passais un petit coup de, de stabilo euh, sur, sur, sur une partie du texte pour dire c'est là. Elle a un rôle informatif. Mais euh, non, non, sinon, il n'y a, a, a aucune raison qu'on que nous colorions, enfin que, que nous colorions pardon, les, les images.
0: Faire parler les images d'archives Une fois les avoir sélectionnées et préparées, comment faire parler les images d'archives, Julien Gorichon
2: Alors... Oui, faire parler les images d'archives, d'abord on va passer beaucoup de temps, et ça euh, c'est pas seulement, le... enfin moi je le fais aussi, euh, dans... pas seulement en mystère d'archives, mais dans d'autres productions, dans... on va passer beaucoup de temps à les étudier, en nous interrogeant, en nous questionnant beaucoup sur ces images, donc parfois on hérite de matériaux montés, donc avec un récit organisé, puisque les actualités filmées, les news, les reportages construisent un récit de l'événement aussi ils ont ils, ils sont parfois proches du réel mais parfois ils s'en éloignent ils ont voilà ils, comme on est tous quelque part fabulateur donc euh, on raconte tous quelque chose et euh, parfois donc nous héritons euh, de ces matériaux montés de ces reportages de ces euh, bah, la première chose à faire c'est qu'il faut les démonter il faut mettre le, le, le puzzle en pièces voilà séparer les pièces revoir plan par plan puisque quand ces plans sont assemblés, et ils sont parfois, par, voilà, par l'effet du montage, par le, on nous fait croire que c'est pris au même endroit, au même moment, au même, euh, et nous, la quête, euh, c'est quand même de comprendre, en fait, euh, voilà, les problématiques de tournage, l'histoire de la personne qui fait ces images, qui les fabrique, pourquoi il est là, pourquoi il, où est-ce qu'on est, à quel moment, comment ce moment-là se situe dans l'événement qu'on raconte toutes ces questions. Et donc pour ça, on est obligé de démonter euh, et de casser le montage, parfois, dont on a hérité, euh, quand il s'agit voilà, d'un reportage ou d'autre chose. Et il faut regarder plan par plan. Il faut regarder plan par plan et étudier chaque plan en se posant donc toutes les questions euh, dont je vous parle et puis dans la trajectoire de l'opérateur enfin qui, euh, qui suit un événement. Euh, il faut étudier, évidemment, qui est à l'image, regarder qui est à l'image, les détails, parfois la lumière nous aide, parfois les ombres, parfois quelque chose en arrière-plan. Euh, voilà, donc ça c'est beaucoup de temps en fait, c'est beaucoup de temps d'étude, euh, c'est beaucoup de temps passé à scruter plan par plan. <rire> voilà, chaque plan et euh, c'est un travail un peu obsessionnel comme ça que nous faisons et puis après, une fois euh, qu'on a pu faire la synthèse de cette étude en fait, récolter toutes sortes d'éléments qui nous permettent de mieux comprendre en fait. Euh, la trajectoire du caméraman ou des caméramans, les, les images euh, qui, qui, voilà, de, de, qui sont prises de l'événement, on va parfois chercher à les remettre dans le bon ordre, parce qu'après, il y, y a une histoire d'ordre qui doit organiser à notre tour notre récit. Euh, voilà, et c'est là qu'il y a plusieurs... Euh, alors, dans le cas particulier de Bistard d'archives mais aussi parfois dans d'autres films, il y a plusieurs récits à partir de, des images d'archives qui, qui vont s'enchevêtrer. Et je pense à, au, au récit de l'événement en lui-même qu'on va raconter. Bon, ben, si euh, on raconte l'histoire du, du printemps de Pékin euh, en 26 minutes, vous imaginez euh, C'est très compliqué. Mais en même temps, on a, on a un événement, euh, voilà, avec euh, une chronologie, avec euh, un crescendo euh, d'une crise, en fait, euh, jusqu'au au massacre des, des étudiants par les militaires, en fait, dans la nuit du 4 au, au 5 juin 89. Et donc on a toute cette période de crise jalonnée d'événements différents, politiques, etc. Donc il faut raconter le récit de l'événement, mais il faut aussi raconter euh, les images et faire parler les images. C'était le, c'était votre question, je crois. Et donc euh, à ce moment-là, il faut, euh, on s'appuie sur des situations, on s'appuie sur des situations, et puis parfois sur euh, sur un plan, parfois sur euh, sur très peu de choses. Euh, je crois que le, il faut essayer de nouer, je pense, une intimité euh, avec ces images, mais aussi une espèce de, de, de jeu, euh, de, de jeu du regard, puisque dans le cas particulier du mystère d'archives, euh, on, on met en scène un regard, c'est ça, on, on joue avec, avec les regards, et donc euh, faire entrer euh, euh, le spectateur, celui qui regarde, donc, euh, dans, dans, dans cette mise en scène, en fait, euh, le, le rendre actif et lui-même euh, s'amuser avec, euh, voilà, avec, avec, avec ce regard-là, et lui proposer de regarder ces images euh, autrement, ne pas le laisser en dehors du récit, le faire entrer à l'intérieur pour que, euh, puisque le ministère d'archives, comme vous l'avez remarqué, c'est ça, hein, euh, Serge Vialet, qui fait la voix en fait, de, de tous les ministères d'archives, hein, s'adresse euh, très souvent à quelqu'un, il interpelle euh, le spectateur, et on propose au spectateur de regarder ces images autrement. Donc, il faut à la fois enchevêtrer de récits, donc un récit linéaire, chronologique de l'événement, et puis, en même temps, un récit qui serait plus le récit des propriétés d'un plan ou des images, où parfois on raconte vraiment comment, euh, là, il y a un dispositif de filmage particulier, comment, où est le caméraman, où est-ce qu'il est placé, pourquoi est-ce qu'il est là, euh, qui est à l'image, etc. Et là, on rentre dans un récit plus tabulaire, quoi, plus euh, vertical, et, et les deux s'enchevêtrent. Et donc, euh, en ayant bien conscience donc, euh, que, que tout ça, euh, voilà, euh, on peut le raconter sous la forme aussi d'un jeu, d'un TG, et d'un jeu où, où, où le spectateur, euh, auquel le spectateur est invité à participer aussi.
0: Écoutons un autre extrait de Mystère d'archives, 1915, reportage dans l'Allemagne en guerre, produit en 2018 par Lina et Arte France.
1: Un peu plus tard, nos reporters sont autorisés à aller filmer des entraînements. Une fois dans la région de Hanovre, une autre fois à une centaine de kilomètres de la capitale. Dobro, avec son appareil photo en main, fait comme si c'était pour de vrai. Là, ce sont des tireurs d'élite qui visent un avion imaginaire. Encore des images qui pourront servir pour leur film. Il serait impossible que la caméra soit placée comme ici, un peu en hauteur, si en face, on leur tirait dessus. Et les uniformes ne seraient pas aussi propres si l'on était au front. En 1915, leurs casques à pointe sont encore en cuir bouilli. Les armées vont les remplacer par des casques en acier, à cause du nombre grandissant de blessures à la tête, souvent mortelles. Avec des images comme celle-ci, nos deux cinéastes vont faire croire au public que c'est avec leurs bolides de course qu'ils ont approché les combattants au plus près de la ligne de front.
0: Julien Gorichon, comment arrivez-vous concrètement, Serge Gialet et vous, à trouver ces petits détails, petits éléments qui vous permettent de dire que tel film a été finalement tourné deux jours plus tôt que ce que l'on essaye de nous faire croire, que c'est finalement un entraînement Autre exemple, vous avez réalisé une autre série documentaire avec Anne Thévenin, History Catchers, pour Arte.tv, centrée sur les caméramans, et nous apprenons dans l'un des épisodes que lors de la libération de Paris en 1944, le caméraman Gaston Madru qui filmait l'événement a en fait abandonné sa caméra, qui continuait de tourner lors d'une fusillade sur le parvis de Notre-Dame. Là encore, comment arrivez-vous à savoir cela Avant votre réponse, écoutons l'introduction de cet épisode d'History Catchers, de Gaulle dans Paris libéré, disponible sur arte.tv.
1: Samedi 26 août 1944, après 4 ans d'occupation allemande, Paris est libéré le général de Gaulle, chef de la France libre, est accueilli en grand libérateur. Sur les champs élysées les Parisiens le fêtent. Mais lorsque le général assiste à une messe à Notre-Dame, une fusillade éclate. Celui qui fait ces images, il s'appelle Gaston Madru. C'est un caméraman de guerre.
2: Alors... Euh, dans le cas de Gaston Madru, hein, pendant la fusillade de Notre-Dame, Serge avait consacré un, un film de la collection mystère d'archives à la libération de Paris. Et donc, il y avait déjà eu un travail, il y avait déjà eu toute une enquête sur Gaston Madru que Serge avait identifié. Euh, et puis, il avait, il, il avait travaillé, il s'était intéressé beaucoup donc, à l'histoire de ce caméraman au cours de cette journée. voilà, Avec Anne Thévenin, nous avons hérité des travaux de Serge Vialet pour faire ce petit épisode euh, consacré à Gaston Madru. Et Serge, qui a une expérience de... de pas seulement de réalisateurs, mais de caméramen, d'opérateur de prise de vue, de chef opérateur, euh, voilà, euh, qui a une, une, une sensibilité très fine à l'image, à la lumière, et, à la, et donc une, une grande acuité dans ce domaine-là, euh, avait, euh, euh, comme ça, en étudiant l'image de très près, euh, remarqué euh, des légers, euh, une légère déstabilisation de l'image à un moment donné, au moment où, effectivement on a l'impression que cette caméra, euh, ou cette caméra est perchée sur le toit de la voiture. Et au moment où il y a cette espèce de fusillade folle qui se déclenche euh, voilà, devant, de Notre -Dame, enfin, devant la cathédrale de Notre-Dame. Et, et donc, il avait repéré une légère déstabilisation euh, de l'image, très légère. Et, mais ce qui lui a fait penser qu'évidemment, euh, il en a déduit, et, et ça s'est révélé vrai, que, que Madru était descendu euh, du toit. En fait, de, de, de la voiture qu'il avait laissé la caméra tourner toute seule et que Malru, évidemment, était allé se réfugier euh, pour éviter de, de se prendre des balles, une balle perdue euh, ce qui sera le cas comme, comme le raconte History Catchers euh, voilà, quelques mois plus tard à la musique, je crois et, donc voilà ça c'était euh, voilà, parfois c'est en regardant de, de très près euh, les choses euh, et en se disant euh, là, euh, voilà, tout concorde. Euh, et puis parfois, on trouve d'autres éléments aussi euh, qui viennent euh, valider, voilà, confirmer, euh, qui sont de, à partir d'autres sources. Parfois, on peut trouver les choses à partir d'une autre, euh, d'une autre caméra, une autre prise de vue, euh, un contre-champ qui va révéler euh, des choses qui vont venir confirmer euh, voilà, un, un détail, une, une, quelque chose qu que nous pensions, mais dont nous n'avions pas la preuve. Parfois, ça va être à partir de photographies aussi. Euh, donc, on essaie euh, voilà, d'embrasser le plus d'éléments possibles autour de l'image que nous cherchons euh, à éclairer. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, euh, là, euh, on a un plan... On a, on a une situation qui nous intéresse, et c'est cette situation qu'on veut raconter, qu'on veut mettre en lumière, évidemment, là, euh, les recherches vont aller, euh, vont se concentrer, en fait, euh, sur, tout ce qui va, sur tous les éléments qui vont pouvoir permettre euh, d'éclairer, de fournir le plus de détails possible sur le moment où cette image est prise. Et donc, euh, les recherches vont se, vont, voilà, vont se concentrer dans cette voie-là. Et c'est le temps... C'est le facteur temps, encore une fois, qui nous permet, euh, dans le cadre de Mystères d'archives, d'History Catchers, le temps des recherches ne s'arrête pas euh, euh, dans la salle de montage. Euh, au contraire, euh, en permanence, en permanence, parce qu'on tire un fil, voilà, et là, d'un seul coup, on s'engage dans une voie, et c'est une voie euh, peut-être à laquelle on n'avait pas pensé euh, au moment d'étudier toutes ces images, mais elle se révèle là, et puis à ce moment-là, il faut... Euh, il faut vraiment passer. Euh, ah ben bah oui, qui est là Pourquoi Ah ben bah tiens, pourquoi il est là Lui, qu'est-ce qu'il fait Et puis, euh, bah c'est marrant. On avait l'impression que dans le plan précédent, tel que c'était organisé dans le montage, il faisait jour. Mais là, il, la lumière a baissé. Mais pourquoi Pour quelle raison ah, Et puis, il y a beaucoup moins de monde. Et puis, euh, et puis, ah, c'est marrant. Puis, en plus, on dirait qu'il pleut. On dirait qu'il y a de l'eau au sol. Ah, c'est pas le même jour. Enfin, là, d'un seul coup, on rentre de nouveau dans un processus de recherche. Et, et cette recherche elle s'alimente en, en permanence euh, voilà dans, dans, au cours du montage en fait jusqu'à la fin j'ai envie de dire jusqu'au au final cut de Mystère d'Archive on est toujours en train de euh, d'un épisode de Mystère d'Archive on est toujours en train de voilà euh, en, en effervescence en train d'essayer de chercher quelque chose et de chercher euh, qui peut euh, euh, donner un éclairage encore plus précis encore plus euh, euh, plus, de, plus de force plus de concret en fait euh, voilà euh, à ce que nous sommes en train de raconter.
0: Le hors-champ est finalement presque aussi important
2: que ce qui apparaît à l'image Alors, il faut... Euh, il, en tout cas, euh, il faut le questionner, euh, ce hors-champ aussi, c'est sûr. C'est-à-dire que, ne serait-ce que l'appareil de prise de vue lui-même, hein, euh, évidemment, avec quoi ces images sont faites, et puis, euh, et puis qui, est, euh, qui est derrière la caméra. Mais, euh, euh, oui, euh, bien sûr, dans le sens où le hors-champ... Euh, fait parfois euh, souvent aussi euh, intrusion euh, dans la scène filmée, enfin, dans ce qui est filmé. Voilà. C'est parfois des regards, c'est parfois quelque chose, c'est parfois une... Euh, ça arrive, je pense, hein, aux épisodes. En particulier, cette question du rechamp, elle, elle est traitée euh, dans, 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 dans plusieurs films de la série, hein, de mystère d'Archive. Hein. Quand je pense à, à à la libération de Paris, pour revenir à la libération de Paris, euh, le moment où, où les soldats américains embrassent les, les parisiennes devant la caméra. Et évidemment, on raconte cette espèce d'interaction entre le hors-champ et, puis le, et puis ce qui se passe devant. Et évidemment, la scène est jouée aussi pour la, pour la caméra et, et tout ça est un peu euh, voilà, une interaction entre les deux. Quoi.
0: Julien Gorichon, nous allons conclure maintenant avec trois questions. La première, quels sont vos prochains projets
2: Alors, j'essaie de renouer en ce moment avec euh, mes premiers pas dans le documentaire, puisque j'ai un projet euh, donc, euh, qui raconterait dix années euh, de la scène du rock alternatif français, voilà, entre 1979 et 1989. Ce n'est pas seulement euh, un portrait des groupes, de LSD, de Berreurier Noir, de Ludwig 2088, des Tugs, et de tant d'autres qui ont, qui ont peuplé donc, euh, cette scène-là. C'est aussi le portrait d'une génération, euh, voilà. c'est un portrait de, de société, de tous les, les mouvements qui ont, qui ont jalonné euh, cette période de la scène alternative française. Euh, voilà, c et c'est évidemment une histoire de rock et une histoire d'archives. Donc je suis bien, je suis dans mon élément.
0: Comment définiriez-vous le mot documentaire
2: En réfléchissant de manière antagoniste, on peut réfléchir en l'opposant au mot fiction, évidemment. Mais il y a tellement de genres, euh, de genres narratifs et de genres euh, particuliers dans le, dans le mot documentaire, que le mot documentaire, pour moi, c'est vraiment un mot valise qui, alors qui peut transporter tellement de choses différentes. Euh, J'aurais bien du mal à lui donner un sens particulier, à par le fait que peut-être dans un documentaire ceux qui sont ça c'est mon avis et je comprends qu'ils ne soient pas forcément partagés mais ceux qui sont devant la caméra pour moi ne devraient pas être payés ne sont pas des acteurs à la différence d'une fiction mais encore c'est parfois une frontière très ténue puisqu'il arrive voilà, qu'il euh, y ait des incursions évidemment de la enfin qu'il y ait des genres hybrides bien sûr euh, donc c'est voilà, un mot un peu valise, mais il y a tellement de, voilà, dans le documentaire de genres euh, narratifs différents, que ce soit le portrait, que ce soit l'essai, le, euh, que ce soit... C'est un paysage, un, un monde en soi, le documentaire. C'est très, 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 très riche, très, très varié. Dernière question, quel est le film documentaire qui vous a le plus marqué Évidemment, il y en a beaucoup, puisque moi, j'ai été... Euh, à un moment donné, j'ai fait mes études à Paris 8, et puis euh, les, les professeurs qui, qui sont pour moi des mentors, comme, comme je pense à Jean-Louis lit en particulier, et, et qui nous ont euh, voilà, beaucoup montré de documentaires, de films des années voilà, qui sont des classiques maintenant. Enfin, on a évidemment vu beaucoup le, les films de Wiseman, de Chris Marker, d'énormément de, euh, de, de, de grands cinéastes, de documentaires, de Fools. Enfin de... Mais moi, je... Il y a un film, évidemment, qui m'a subjugué euh, comme beaucoup d'autres, je pense au moment où il est sorti, enfin beaucoup d'autres, je ne sais pas s'il a été tant vu que ça. À l'ouest des rails de Wang Bing, je l'ai découvert à Marseille, en fait, euh, au Festival de Documentaire de Marseille, euh, en plusieurs parties, puisque le film fait 12 heures, je crois, et c'est un film qui nous a estomaqués, enfin, c'était une déflagration. C'était comme une espèce de petit miracle d'arriver comme ça, avec... Euh, des moyens euh, qui étaient ceux de Wang Bing, je pense, voilà, tous seuls ou, ou accompagnés par une, une ou deux personnes à la caméra et au son, mais parfois seuls, très souvent seuls, d'arriver à raconter euh, dans ce qu'il raconte dans l'ouest des rails, c'est-à-dire euh, comme ça, une espèce d'odyssée sur 12 heures, enfin qui raconte avec un souffle, avec une, qui raconte la, la, la destruction d'un monde, en fait. Voilà. Euh, donc c'est un film monument. Pour moi, c'est le film aussi. C'est le film documentaire d'une génération, je crois. Mais bon, peut-être que peut-être qu'on n'est pas si nombreux à l'avoir vu non plus, parce que du fait de sa durée, qui est quand même, je, je, je conçois bien, qui est, qui est très longue. Mais, voilà. Mais, mais ça a été ça a été une date, je pense, en tout cas dans l'histoire du cinéma documentaire. Oui, à l'Ouest des rails.
0: Merci beaucoup Julien Gorichon d'avoir participé à ce septième numéro de Raconter le Réel. On se quitte sur un extrait du film qui vous a marqué, à l'Ouest des rails réalisé par Wang Bing en 2004. C'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous du documentaire, réalisé en 2021 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Raconter le Réel. Vous trouverez des infos supplémentaires, des actualités et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt
1: pour un nouvel épisode.